0: Boris Essen foi um filósofo, físico historiador da ciência. Nascido na Rússia de uma família judaica, viveu entre 1893 e 1936, ano em que se iniciaram os processos de Moscovo, as grandes purgas stalinistas que, além dos principais dirigentes da Revolução Soviética, eliminaram grandes figuras intelectuais do país. Essen foi uma das suas primeiras vítimas. Eu sou Jorge Costa, tenho comigo Rui Borges, doutorado em Física, com um percurso académico que passou por universidades no Reino Unido, na Irlanda e no Brasil. Depois de um primeiro ensaio, publicado em 2015, intitulado Boris Hessen, o Cientista Subversivo, volume que incluía o mais conhecido contributo de Hessen para a História das Ciências, que foi a Conferência As Raízes Económicas e Sociais dos Princípios de Newton, em 1931, Rui Borges publica agora Einstein e Lenin em Moscovo, uma edição parcifal, uma compilação de textos do cientista, por ele traduzidos diretamente do russo e introduzidos por um ensaio da sua autoria. Boa tarde, Rui Borges. Obrigado por estar connosco. No seu livro, apresenta a obra de Boris Essen como estando em grande medida esquecida. Como é que se cruzou com ela?
1: Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite para, para discutirmos este livro. Um, foi um pouco, um pouco por acaso. Eu tinha algum interesse, evidentemente, pela física russa. Eu estudei física. Nós, na faculdade, tínhamos acesso a alguns livros de física publicados pelas edições Progresso, que faziam umas traduções para português, de livros de grandes cientistas russos, que tinham a particularidade de serem livros extremamente difíceis. E, mas, enfim, mas dentro daquele uh, âmbito mais geral da, da história da Revolução Russa, que foi um, um período de grande ebulição e criação intelectual, eu sempre me intrigou o que se teria passado no campo da ciência porque sabe-se enfim de todas uh, enfim to, todas as grandes uh, experiências que houve no campo da literatura das artes uh, etc e uh, a, a física russa em particular teve sucessos muito importantes ao longo do século XX. Uh, três prémios nobel uh, em áreas fundamentais da física e, enfim, não, não, não se sabe propriamente grande coisa acerca do que aconteceu nesse período. Aliás, do que aquilo que se sabe em geral sobre a ciência soviética é toda aquela trágica história associada ao Lisenko e, e todo o seu papel na agricultura soviética e na biologia, etc. E, e, de facto, uh, em leituras sobre a história da ciência, cruzei-me uma vez com uma referência uh, ao Boris Essen e ao seu artigo sobre o Newton, e depois foi ir puxando o fio à meada e, 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 de facto, há, há coisas muito interessantes nessa época.
0: Sim, o debate científico da teoria da relatividade do Einstein ocorreu precisamente no período revolucionário na Rússia. Um, de que modo é que se fez sentir essa esse ambiente revolucionário de que estava agora a falar, esse florescimento no campo das artes, da, da, da literatura e também da ciência, de que modo é que esse florescimento se, se, se fez sentir uh, e, e como é que se relacionou com as revelações que vinham de fora do, 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 da Rússia, de fora desse ambiente revolucionário, como foi o caso da teoria da relatividade do Einstein?
1: Sim, bom, a, a física russa tinha, uh, era um primeiro era um meio muito pequeno, não é? estamos a falar de um país que era muito grande, mas que tinha, eventualmente, talvez uns 100 cientistas dedicados à física quando se dá a Revolução. Mas, no entanto, era um grupo de cientistas com muitas ligações internacionais, que viajava, que conhecia bem os seus colegas no acidente que convivia com eles, que participava na elaboração dessas teorias, e e a teoria da relatividade foi uh, foi absorvida com muito entusiasmo por uma nova geração de físicos que foram sendo formados já nos anos pós revolução o uh, Landau por exemplo que foi prémio Nobel uh, mais tarde uh, entre entre muitos outros uh, e, e portanto na generalidade foi foi recebida com grande entusiasmo e foi elaborada também e com com a participação de algumas dessas dessas pessoas Uh, evidentemente, uh, houve pessoas que contestaram a teoria da relatividade, uh, não era um fenómeno exclusivamente russo. Uh, houve por toda um pouco por todo o mundo uh, pessoas que, que achavam estranha aquela teoria, que se tentavam manter fiéis ao passado da física, do Newton, etc., Uh, até em Portugal, por exemplo, em Portugal temos o caso do Garre Coutinho, que é um dos nossos heróis nacionais, um herói da aviação, e que foi uh, um que contestou até ao final da sua vida, e ele morreu em 1950 e qualquer coisa, creio eu, a teoria da relatividade. Uh, e eu posso se sempre veementemente a essa teoria. Portanto, houve, uh, houve movimentos contestatários. Aqui, uh, adquiriram uma, uma dimensão... Diferente porque o ambiente pós-revolucionário na Rússia era um ambiente extremamente politizado em todas as áreas da, da vida do país. E, de facto, este livro conta um pouco essa história de como um setor dentro do Partido Comunista, no qual se contam alguns cientistas, se opõem à teoria da relatividade. Havia, em particular, um físico destacado da Universidade de Moscovo o Timir Yazeve, que tinha, fazia uma oposição obstinada à teoria da relatividade e tentava politizar toda a discussão e tentar, tentou mobilizar o Partido Comunista, o aparelho de Estado, para que houvesse uma oposição oficial à teoria da relatividade.
0: Esse grupo de cientistas, que não era só composto por cientistas também, mas os opositores à teoria da relatividade e que também recusavam a própria mecânica quântica dentro desse âmbito, atribuíam a estas teorias a responsabilidade por uma crise da ciência que resultaria da corrosão das certezas previamente existentes da física de Newton, da física clássica. Essa crise, de acordo com eles, teria levado, ou seria o motivo de um regresso a visões místicas e visões religiosas quer dizer a, a, a física de Einstein a, instalando a dúvida a, acabava por empurrar as pessoas para Deus e para, ou para outras visões idealistas digamos assim como eles na altura se referiam à, à questão esse regresso aconteceu mesmo ou seja, houve setores fosse da ciência, fosse de setores da academia ou, em geral, de, na sociedade, que se tivessem deslocado por força desta discussão científica para eh, visões místicas e religiosas, ou era só um argumento de oportunidade para atacar a teoria de Einstein?
1: Bom, uh, havia, havia de facto alguns uh, alguns cientistas que tinham uh, partilhavam esse tipo de visões e que já as partilhavam até antes da teoria da relatividade mas uh, mas vamos só voltar atrás um, um, um pouco um pouco esta questão da um, em torno desta discussão fala-se muito da questão da crise da, da, das ciências e e neste debate que que se descreve aqui no livro o, ambos os campos falavam uh, de uma crise nas ciências embora as motivações fossem diferentes e o, aquilo que eles, eles entendiam como a crise uh, tivesse aspectos bastante distintos. Uh, para já, o, a postura do Essen, quando fala em crise da ciência, da ciência não é uma crise dos, dos resultados da ciência, ou seja, ele Uh, tinha uma postura muito pragmática de que uh, se a ciência nos revela algo de inesperado e que contradiz as nossas intuições, bom, nós temos de perceber se isto está correto ou não, Por se está correto, uh, temos de aprender a viver com isso, e porquê? Porque o mundo é assim. Uh, ao contrário de, do outro lado, que uh, não tinha este tipo de abertura, e que queria simplesmente uma rejeição, uma rejeição da teoria, uh, mas uh, mas a crise que que, eles, que que se colocava era precisamente nesse âmbito, ou seja, não era em si dos resultados da ciência, mas era mais dessa mundividência acerca do universo, uh, acerca da natureza e que para o essa no facto de haver cientistas que uh, começavam a adotar perspectivas religiosas ou místicas representava uma crise, não é? Representava uma crise porque as pessoas deixavam de acreditar na possibilidade uh, do conhecimento ou na ou na crença de que o universo não é uma ilusão que existe mesmo, não é? Um, e portanto a, a crise era mais uh, desse ponto de vista que eles chamavam uh, da, da, do, do ponto de vista da metodologia da ciência, não é? Ou seja, da, da, da visão que as pessoas tinham sobre o que era o universo. Um, e portanto uh, enfim isto era, uh, as discussões eram muito intrincadas não é então uh, a questão a questão aqui era havia cientistas que de facto tinham perspectivas religiosas por exemplo um deles é o Arthur Eddington que foi um homem muito importante na confirmação da teoria da relatividade era um Quaker era religioso enfim um, e no entanto foi uma pessoa fundamental na confirmação da, da teoria da relatividade e escrevia uh, as ideias dele era isso era a perspectiva idealista Uh, ou seja, até que ponto é que o universo é real, uh, que existe uma realidade independente dos nossos sentidos, não é só uma digamos um sonho nosso, não é? Isso era uma, era uma de modo geral, era uma perspectiva que algumas pessoas alimentavam. Mas do outro lado, a ideia é que a, a teoria da relatividade é só uma uma extrema abstração, uma tentativa de matematização da realidade que não corresponde a nada em concreto e que a solução não era, nem era sequer uma solução religiosa, mas era voltar à física do século XVIII. Ou seja, era voltar a Newton, a Laplace, etc. e tentar aprofundar o desenvolvimento dessa física que já tinha chegado ao seu limite, não é? Mas pronto, mas, mas, mas havia essa postura, era, por exemplo, a postura, do, do, no caso, em Portugal, do, do claro. Gago Coutinho, e de algumas destas pessoas que, na União Soviética, fazem este, esta força para que o Partido Comunista rejeite a, a teoria da relatividade. Havia outras questões que se misturavam com isto, por exemplo, na Alemanha... Uh, havia uma série de físicos e alguns importantes, por exemplo o Leonard, o Stark, são dois físicos que ganharam prémios Nobel da física que eram nazis uh, que se filiaram no partido nazi e que rejeitavam a teoria da relatividade por ser ciência judaica e portanto aquela uh, a tendência para a abstração, para a matematização eles achavam que era representava o espírito judaico e que uma física ariana uma física alemã devia ser uma física concentrada nos problemas concretos Uh, na altura, uh, os problemas concretos eram os problemas da preparação para a guerra, e, portanto, o papel dos físicos era construir bombardeiros e, e câmaras de gás, essas coisas que nós sabemos, não é? Uh, e, e, portanto, havia, havia aqui muitas, uh, mu mu muitas disputas. Uh, na própria União Soviética, o argumento, uh, depois, numa fase mais tardia, também se torna muito semelhante este este argumento dos físicos alemães. De, era chamada a física alemã, é? uh, ligada ao nazismo, de que a física tinha de ser uma coisa com consequências práticas. Tinha de ser uma, uma, uma atividade que servisse o plano quinquenal. Uh, andar a falar sobre... Uh, contrações do espaço e do tempo, etc. Era uma coisa que era totalmente irrelevante quando havia um esforço de industrialização para fazer e era, e era aí que os físicos se deviam concentrar de acordo com com Stalin,
0: desse ponto de vista há uma diferença grande com, a, com o que se passa nos Estados Unidos e de, de uma certa penetração do universo da ciência do universo académico pelas ideias religiosas alguma coisa desse debate dos anos 20 na União Soviética nos ajuda a interpretar o que hoje se passa na em alguns dos, dos países mais avançados em termos de investigação científica
1: sim creio que sim em, em, em parte ou seja eu quando olho para esse caso dos Estados Unidos não é aqueles Estados em que se decreta que tem de se ensinar o criacionismo nas escolas a Par da, da teoria da, da evolução, etc. Uh, eu acho que há, evidentemente, um, um setor ultra conservador e ultra reacionário que uh, está agarrado a, enfim, a perspectivas ultrapassadas, que tem, isso corresponde a um, enfim, a um projeto político e social, certamente. Uh, mas isso, eu acho que é, evidentemente, uma uma visão minoritária. Acho que aquilo que é preocupante é como é que essa visão ganha terreno em setores mais vastos da sociedade. E isso eu acho que tem a ver com uma certa desilusão com o progresso científico, não é? com, a, a, com as promessas defraudadas de que o progresso da ciência pode corresponder a um progresso na vida das pessoas, não é? Isso nem isso de facto não tem acontecido, tem havido o progresso científico não tem parado, o progresso na qualidade de vida das pessoas, esse não tem não tem avançado, certamente, nas últimas décadas. E, e eu acho que isso deixa, de certa forma, o campo aberto a que haja, começa a haver um certo ceticismo e uma certa desconfiança e uma certa apetência por teorias da conspiração, Uh, e as pessoas acham que tudo o que se passa à nossa volta é decidido em pequenos gabinetes que soltam vírus e, e programas de computador e etc não é uh, e sim é, essa é a parte é a parte preocupante e realmente uh, liga-se um pouco com essa, com essa questão. Esta questão era uma questão que também era debatida na época, mas era uma época em que quer no Ocidente, quer enfim, no, na União Soviética havia um, um grande otimismo acerca do progresso científico, não é? Havia assim, acho que era generalizado que havia uma perspectiva quase unânime de que realmente o progresso científico iria trazer grandes benesses à humanidade. Sim. Hoje em dia eu acho que isso já não é assim tão líquido. Não é? uhum.
0: Voltando agora aos anos 20, né? havia esses críticos, havia esses céticos, digamos assim, em relação à teoria da relatividade, mas também havia um, quem uh, abordasse, e era o caso do Boris Hessen, a teoria que abordasse a teoria do Einstein um, e que até se apoiasse nela para uh, propor todo um debate acerca da relação entre as ciências naturais e o marxismo. Um, e, portanto, essa convocação do Einstein para o debate, do marxismo e para o debate do marxismo na sua relação com o mundo natural e com, com as ciências da natureza que eu achei mais curiosa neste, neste, neste trabalho como é que, isso, como é que essa, essa convocação da dialética marxista acontecia como é que ela era chamada à, à colação num debate acerca da teoria da relatividade
1: hum, Então o Essen insere-se numa numa longa uh, tradição intelectual que já vem dos tempos do próprio Marx e do Engels não é? que eram Uh, realmente grandes entusiastas pela ciência uh, enfim, o Marx correspondeu-se com o Darwin uh, o Engels tentou era, sobretudo o Engels era uma pessoa que acompanhava muito de perto uh, a evolução uh, científica da sua, da sua época e tem vários livros em que aborda as questões da filosofia da ciência não é? como um como a Dialética a dialética da Natureza, que foi um livro inacabado que ele escreveu no fim no fim da vida e que não acabou porque ele surgiu o trabalho de editar os, o capital do Marx, que o Marx tinha morrido entretanto, não é e então ele foi deixando o livro e nunca, e nunca o terminou. Mas uh, depois, mais tarde, o próprio Lenin escreve um livro sobre filosofia da ciência, o Materialismo e o empirio é uma coisa curiosa, ou seja, há, há um debate dentro isto ainda no início do século XX, 1907, 1908, uh, há um há um debate sobre filosofia da ciência no Partido Bolchevique, É um debate que leva a uma cisão do, do Partido Bolchevique, que é uma coisa estranha, não é? Pensar como um debate em torno das questões da estrutura da matéria e do que é o universo podia levar a uma é uma uma cisão política, mas isso isso aconteceu. Uh, e, e, de facto, o Essen apoia-se e insere-se nessa, nessa tradição. E que era uma tradição uh, que uh, dava, uh, dava sempre preferência a analisar e compreender os desenvolvimentos da ciência e, e entender que, uh, enfim, o mundo não é o que parece, não é? Uh, porque se, se o mundo fosse o que parecesse, não era preciso ciência, claro. E... Um, e aprender, e aprender com o trabalho dos cientistas e integrar essa, esses resultados numa, numa visão do mundo que eles queriam, que fosse uma, uma visão materialista, não é? e que, portanto, estavam desse ponto de vista, e do ponto de virem já de uma, de uma longa tradição intelectual de interesse pela ciência, estavam muito, muito preparados e muito bem apetrechados do ponto de vista filosófico para, para absorver estas novas descobertas. E, e claro, ele, enfim, havia todo um, um grupo é, em torno é, do... O não era a figura principal desse grupo. A figura principal era o Deborin, o Abraham de, Deborin, é, que era um estudioso do Hegel, é, que tinha tido uma história curiosa, mas que é, tinha criado um grupo de pessoas que se dedicavam ao estudo da dialética e que, portanto, à luz dessas ideias, da unidade e conflito de opostos, da transformação da quantidade em qualidade, etc., tinham tinha uma, uma estrutura filosófica que, que, os, que, os, que os preparava para compreender que a ciência pode descobrir coisas muito estranhas mas para eles era claro que nada disso punha em causa a essência do materialismo e para eles a essência era uma do materialismo é, reduzia-se sempre à questão de que existe um universo, existe uma realidade material que é independente da nossa consciência das nossas ideias e, e portanto o papel da ciência é descobrir essa realidade é possível conhecê-la e, e de facto tudo isso, enfim, insere-se já numa longa linhagem de pensamento, não é? E que o Essen, eu acho, é um legítimo continuador e inovador também. Acho que ele realmente faz, acrescenta elementos importantes a essa tradição.
0: Na polémica russa temos uma parte dos, dos cientistas a recusar aquela aquela abordagem e a querer regressar à física de Newton à física clássica e às velhas certezas da física da física clássica quando este, quando e essa e outros uh, uh, dizem não uh, Einstein tem razão uh, e se se o olharmos com os olhos da de de, de, de dialética uh, essa razão confirma-se como é que eles, como é que eles, digamos, provaram este argumento? Quais é que foram os de que forma é que eles demonstraram isso?
1: Uh, enfim, eles não, eles não demonstraram. Ou seja, eles tinham uma posição filosófica, olhando por exemplo para, para a questão das leis da dialética, uh, a unidade e conflito de opostos. Uh, quando olhamos historicamente para o desenvolvimento de algumas das ideias da física, uh, na física do Newton Uh, o espaço e o tempo são duas entidades separadas. Não é? O espaço é uma, de, é uma espécie de aquário onde está o, a matéria, não é? onde, onde, está, onde existe o universo, e o tempo é, enfim, é uma grandeza física que é totalmente independente uh, de tudo o resto. Um, o que o Einstein faz é mostrar que uh, espaço e tempo não são uh, grandezas separadas. Elas fazem parte... Uh, elas constituem um objeto físico único, aquilo que o chamou espaço-tempo, uh, para confundir um pouco as coisas. Uh, e do ponto de vista uh, conceptual, uh, a, dialética, a dialética de Hegel e do Marx preparavam, uh, preparavam estas pessoas para... Parece a evolução de conceitos, não é? De como é que dois conceitos que inicialmente são contrapostos, se opõem, são totalmente independentes, espaço e tempo, uh, conseguem, após o estudo e a análise, fundirem-se num conceito único uh, que supera uh, os outros dois, não é? Que se torna uma nova entidade. Uh, que, uh, quando digo nova, é nova ao nível dos conceitos da ciência, ela sempre existiu, não é? Na natureza. Uh, mas, uh, mas a evolução de, dos conceitos uh, seguia, uh, segundo eles, uh, essa, essa perspectiva da, da dialética. E eles estavam, uh, eles estavam de facto, uh, preparados para ela. Mas há aqui uma coisa, eles, eles não demonstravam uh, a teoria da relatividade. O que eles diziam é que uh, aquilo que está a acontecer na teoria da relatividade não é de todo incompatível com a dialética materialista que o Marx e o Engels tinham desenvolvido. Eles tinham uma posição bastante cautelosa e em relação aos, aos mecanicistas, o que o Essen dizia, se, era, se, se os senhores acham que há um problema com a teoria da relatividade... Não é escrever artigos no Pravda que se vai resolver o problema. Se acham que é um problema, então têm de estudar física, fazer experiências e provar que a teoria da relatividade está errada. Se uh, ela não está errada, então temos de, aceitar, temos de aceitar que o mundo é assim, mas não vai ser o partido que vai decidir <risos> sobre a validade de, da teoria da relatividade. Portanto, eles tinham, eu acho, uma posição pragmática e, uh, e cautelosa acerca, de, acerca destas coisas, claro.
0: Esses são os anos da, da ofensiva de Stalin, não é? Portanto, paulatinamente e de formas progressivas, o, o Stalin vai realizando uma contra uh, burocrática no, 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 no partido bolchevique, que vai acabar nos processos de Moscou e na eliminação física de, dos revolucionários que fizeram em outubro. Mas, mas neste, nestes anos ainda não estamos aí, ainda estamos um pouco antes, e há uma luta sistemática entre uh, uh, digamos em que Stalin se confronta com a luta em duas frentes, uh, com a direita de Bukharin, com a oposição de esquerda de Trotsky, uh, e de que modo é que isto uh, de que modo é que este, este confronto sobre uh, a natureza de, da relação do marxismo com a ciência acaba ou não contaminada por essa luta política dentro do partido?
1: Muito deste, muito deste debate um, era, era um debate genuíno sobre, sobre filosofia da ciência, um, embora uh, as, as tentativas de colar este debate à disputa política são posteriores ao debate em si. O debate uh, era um, um debate genuíno sobre questões de filosofia da ciência, uh, pelo menos numa parte, numa fase inicial, uh, até, uh, até 1929. Uh, aí uh, as coisas começam a mudar, porque o Plano Quinquenal tinha começado a em 1928, o primeiro plano quinquenal, uh, o Stalin começa realmente a fazer uma ofensiva para que o mundo universitário, todas as, todas as áreas ligadas à ciência e à técnica sejam, sejam envolvidas mais diretamente na, na elaboração do plano e começa a haver uh, uma série de pressões sobre, sobre os departamentos de física em particular, de química, etc., para, uh, enfim, para se alinharem com os objetivos do, uh, do plano. É nessa fase que realmente é só nessa fase que surge uma enfim uma proximidade maior entre o debate uh, científico e o debate político, quando entra em cena um grupo de filósofos jovens, uh, filósofos que, são, que se afirmam uh, como os bolchevisadores da filosofia soviética e, e que têm, de facto, apresentam essa perspectiva eh, de que andarmos aqui a discutir relatividade e mecânica, mecânica quântica isso são coisas eh, totalmente irrelevantes para os objetivos de industrialização do país portanto, quem está realmente interessado em construir o socialismo não, não, vai, não anda a discutir as questões do espaço-tempo vai discutir as questões da industrialização Uh, e então, estes bolsos visadores, sim, uh, envenenam, envenenam completamente uh, esse, esse debate. Uh, aliás, uh, envenenam-no e a muito curto prazo uh, põem, ponto final, uh, põem ponto final ao debate. Um, até, a, até aí, a, essas linhas de demarcação eram muito fluidas não é? Uh, mas uh, digamos que no campo uh, onde está o Essen havia de facto muita gente ligada às oposições e Uh, por exemplo, uh, num dos, um, um dos textos do, do, do livro, o, o último texto, que é um texto já uh, de defesa uh, contra um ataque avassalador do, dos stalinistas, é um, é um texto conjunto publicado por cerca de 10 pessoas, o deborina é o primeiro autor desse texto, essa Essen é um deles, uh, desse texto que foi publicado em 1930, se não estou em erro, uh, todos os autores são uh, são assassinados em 1936 no âmbito das purgas. Exceto o é o Deburino. é o único que se salva. Uh, ele, uh, enfim, faz uma faz uma autocrítica uh, em que é na verdade uma auto-humilhação uh, usando os nos termos da época dizia-se que era de, tinha de se desarmar perante o Comitê Central assumir que tudo o que tinha feito até aí uh, tinha sido um erro uh, e portanto ficou remetido para uma posição totalmente secundária no campo da, da filosofia soviética uh, mas de facto uh, este campo este, campo do, 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 este grupo do Deborin uh, parecia ter muito mais gente ligada à oposição de esquerda. Uh, embora uh, já nessa altura, mesmo na altura em que Deborin entra no, no debate, já era muito difícil uh, poder afirmá-lo uh, abertamente, não é? porque o, o primeiro texto do Essen é de 1927, uh, 1927 é o ano em que o Stalin. Uh, Remove uh, o Trotsky, o Zinoviev e o Kamenev do Comitê Central, etc., e expulsa-os do partido. Volta a, volta a reintegrar o Kamenev e o Zinoviev alguns, alguns anos depois. Uh, é, uh, o Trotsky é obrigado a ir para o, para o exílio, primeiro dentro da União Soviética e depois para o, para o estrangeiro. Uh, portanto, uh, a coisa era algo. Uh, tinha, tinha não podia ser explícita, não é?
0: Na sequência desses processos de purga stalinista, este debate acabou totalmente submerso e desapareceu durante décadas, tendo prevalecido aquela vulgata do, do marxismo-leninismo oficial soviético de Stalin. E acabou por a própria ideia de materialismo dialético ficar associada a essa ditadura e a essa visão uh, manicaísta e totalmente totalitária da, do real e das ciências em particular, uh, qual é para si a atualidade que tem hoje a uh, abordagem uh, materialista, dialética sobre as ciências? O que é que hoje isso quer dizer?
1: Então, eu só queria começar por uh, fazer um, um comentário sobre essa, essa questão. O, o debate foi realmente uh, foi esquecido. Este, este debate caiu uh, no esquecimento, uh, os seus principais protagonistas uh, foram, foram liquidados não é? uh, e o estudo dessa época uh, não, não aconteceu de todo durante, durante a existência da União Soviética. Só após uh, o fim da União Soviética começaram a, a surgir alguns estudos, primeiro entre, entre académicos russos, Acerca, acerca desse desse período mas houve uh, uma houve apesar de tudo uma uma linha de estudo dessa época curiosamente no Ocidente sobretudo nos Estados Unidos um, o governo americano uh, enfim tinha uma uma política muito diria, muito sensata de querer conhecer o seu inimigo, não é? E, e nos anos 60 uh, enviou alguns, alguns estudiosos para, para Moscou para fazerem pesquisas nos arquivos, eram protocolos de colaboração científica que existiam entre, entre universidades e, e foram publicados alguns textos, uh, poucos nos anos 60 e 70, uh, sobre esses debates, mas... Uh, enfim eram sempre versões em segunda mão não é versões indiretas na, na, na medida em que eram enfim comentários sobre os debates e, e não não os textos originais não é essa essa questão enfim toda essa linha de estudo sobre o que se passou manteve se foi se mantendo viva no, no, nos Estados Unidos mas só agora é que estão a surgir Uh, realmente, a republicação de alguns textos da época. Uh, enfim, o texto do Essen sobre, sobre a física do Newton é, sempre foi conhecido, até porque o original foi publicado em inglês, em Londres, e, portanto, manteve-se em, em, em circulação. Todos os outros textos uh, permaneceram uh, praticamente desconhecidos, tanto tanto quanto eu sei. Uh, havia alguns deles uh, em espanhol, numa tese de doutoramento publicada em Espanha no final dos anos 90, Uh, e agora, curiosamente, este mês saiu este livro em português e alguns dias antes saiu também um livro em inglês uh, publicado pela Springer com, com, com muitos destes textos. Portanto, está a haver um, um ressurgimento do interesse uh, neste debate e isto liga com a, com a questão de se é que isto tem alguma relevância para hoje em dia. Uh, e eu uh, ia apontar uh, duas, uh, duas questões. A primeira, um, e que é uma, é uma questão que é desenvolvida pelo Essen, sobretudo nesse ensaio uh, na Conferência de Londres, uh, que, em que ele participa em 1931, uh, é que, uh, ao contrário daquilo que, que é, uma, é uma corrente de pensamento importante na ciência, sempre foi aquela ideia de que a ciência é uma atividade que vive numa bolha própria que é uma, uma, uma procura desinteressada pelo conhecimento sobre a natureza e que vive uh, e que se desenvolve aliada de tudo o resto, é uma, uma atividade pura, uh, sem que não sofre contaminações uh, do resto que se passa na sociedade e portanto enfim a ciência é só estudada uh, à luz Uh, dos seus desenvolvimentos internos, não é? o, o Sr. X fez a teoria tal, que depois foi corrigida pelo Sr. Y porque notou que havia um erro aqui, etc. Uh, aquilo que o Essen vem trazer a Londres é uh, a ideia de que a ciência é uma atividade humana que faz parte do processo social uh, e, como tal, está sujeita em todos os aspectos uh, a tudo aquilo que se passa no resto da sociedade. Uh, seja às questões económicas, às questões políticas, às questões ideológicas, todas elas têm uh, contribuem para a formação da ciência, para a construção da ciência, mas também a influenciam, uh, em alguns aspectos positivamente, noutros negativamente, mas a ciência não é uma atividade isolada do resto uh, da sociedade. Isso eu acho que é uma questão... É, é, é uma discussão em curso, não é? É uma discussão que não está, está longe de estar terminada, uh, mas que foi o Essen que lançou. Uh, ele realmente... Enfim, o ensaio já tem sido caracterizado como um, um ensaio que fez, mudou o paradigma da historiografia das ciências, não é? Ao introduzir essa, essa questão. Uh, e isso é, é realmente um... Enfim, é uma questão cheia de, cheia de atualidade. Uh, a outra... Outra questão, e acho que essa tem assim, um, um interesse uh, especial, mesmo no âmbito da, da própria física, uh, é um, enfim, uh, tem a ver com duas perspectivas distintas daquilo que são enfim, os fenómenos naturais, do que é a natureza, uh, que é uh, o, o reducionismo e que podemos chamar o emergentismo, ou seja, uh, o emergentismo, o estudo das propriedades emergentes, é um campo uh, de estudo muito atual, enfim, em várias ciências, na física uh, em particular, uh, e é uh, a ideia de que quando temos um sistema constituído por uh, muitos componentes, uh, muitos indivíduos, enfim, com muitas, muitas parcelas, que da interação dessas parcelas surgem propriedades novas que não existiam nas parcelas em si. Ou seja, aquela ideia na linguagem corrente de que o, que o todo é maior que a soma das partes. É isso que quer dizer as propriedades emergentes. E elas existem, enfim, estão hoje em dia... É cada vez mais aceito que realmente é assim que a natureza funciona, por níveis de complexidade, em que a interação entre pequenos componentes gera novas, produz novas propriedades. Isto não tem nada de
0: místico. É o caso do desenvolvimento do embrião, não é?
1: Exatamente. Por exemplo, a vida, não é? A vida, na verdade, são fenómenos químicos, biológicos, etc. Mas, enfim, a bioquímica só por si não explica toda a dinâmica da vida, não é? A teoria da evolução, por exemplo, não é bioquímica. é bioquímica. Estamos a falar de uma escala de complexidade diferente, não é? E este é um debate que foi feito... Com, com muito rigor com muita vivacidade nessa altura é, é um debate que existe hoje em dia nas ciências portanto em que este, o emergentismo se opõe à ideia do reducionismo ou seja, nós conseguimos compreender o funcionamento de qualquer coisa complexa se dividirmos nas suas partes componentes e estudarmos as suas partes é verdade isto é um método muito útil para compreender as coisas, mas só isso não permite uh, compreender, uh, compreender a realidade de sistemas complexos. Uh, nós, por exemplo, uh, vou dar um, um, um exemplo, uh, o cérebro humano, se eu estudar uh, as propriedades de um neurónio, de uma célula cerebral, eu vou encontrar... Uh, enfim, propriedades características de, de uma célula, vou usar uh, métodos da biologia celular, da bioquímica, para perceber trocas químicas com o exterior, como circulam impulsos elétricos, etc. Uh, mas uh, se eu juntar muitos milhões de neurónios e fizer um cérebro... Uh, isto parece um bocado frankensteiniano, não é? Mas, é? mas estamos aqui no campo das suposições. Não
0: confundir com a inteligência artificial. Não, exatamente.
1: Mas, mas a inteligência artificial também revela isso. Mas, é, mas, é, mas, é, mas, é, mas quando temos um cérebro, surgem uma série de coisas é, que não existem num neurónio. Por exemplo, a consciência, é? os sentimentos, a sensibilidade, etc. São não são propriedades transcendentes, mas são propriedades que surgem uh, da complexidade das interações entre todas estas células. Uh, e, portanto, uh, enfim, nós se queremos estudar a consciência humana, uh, às vezes a bioquímica permite-nos perceber algumas coisas, a biologia celular também. Uh, mas uh, a psicologia permite-nos compreender coisas a um nível que a bioquímica não, não, não consegue fazer permitir, uh, não, não, não permite atingir. Então, é, esta, esta discussão é muito, um, é muito precoce. A questão das propriedades emergentes tornou-se um campo uh, de discussão e de atividade científica enfim, com, a, com, a, com, o, com o surgimento da questão dos, dos sistemas complexos, etc., eu acho que isto por volta talvez dos anos 70, do século XX, uh, estas pessoas estavam a fazer esta discussão uh, nestes termos uh, nos anos 20, e uh, a chamar a atenção sobre essa questão dos fenómenos da vida, uh, à luz, uh, das tais leis da dialética. Para o Essen, não havia, eles não falavam em propriedades emergentes, eles falavam da transformação da quantidade em qualidade. Mas é exatamente a mesma coisa. E alguns destes destes artigos que estão traduzidos no livro mostram, eh, abordam essa questão eh, no campo da física, por exemplo. Eh, no campo da mecânica estatística, da termodinâmica, eh, etc. Portanto, isso são... são temas uh, cheios de atualidade uh, que talvez uh, pudessem beneficiar do conhecimento destes textos. Uh, eu acho que há muita, há muita coisa nestas discussões e no que este grupo em torno do Essen elaborou sobre esses problemas ligados à, à física, à biologia, à fisiologia, etc., que tem uh, muita relevância para muitas das discussões que se estão a dar hoje em dia.
0: Rui. Agradeço-lhe a presença hoje aqui para esta entrevista. Quem quiser saber mais sobre estes debates, mais sobre o trabalho que o Rui Borges tem feito na divulgação de, do, da obra de Boris Essen e da sua própria história, pode ler em Boris Essen, o cientista subversivo, uma edição ela por ela, e em Einstein e Lenin, em Moscovo, uma edição da Parsifal, saída nos últimos dias. E que foi o pretexto para esta magnífica conversa. Eu agradeço mais uma vez ao Rui Borges por ter estado aqui connosco. Eu é
1: que agradeço o convite. E Obrigado. até breve.
0: <risos>